0: Sie hören SBS German.
1: Claudia von Seuter ist die neue Honorarkonsulin der Salomonen in Deutschland. Was sie in dieser Position genau zu tun hat und warum ausgerechnet eine deutsche Frau die Salomonen vertritt, das hat sie meiner Kollegin Barbara Barkhausen im folgenden Interview erzählt.
0: Ja, herzlich willkommen bei SBS Radio, liebe Frau von Seuter. Ersetzen Sie denn jetzt einen Kollegen von den Salomonen oder ist das jetzt ein komplett neues Amt, was Sie da angenommen haben? Nein, ich verdränge auf keinen
1: Fall einen Kollegen. Es ist tatsächlich so, wie Sie es vermutet haben. Die Salomonen hatten bis dato keine Repräsentanz, also weder eine Botschaft noch eine konsularische Vertretung in Deutschland und möchten, das ist wohl der Plan, in den nächsten Jahren mehr Gesicht in Europa bekommen. Letztes Jahr im November wurde ein Honorarkonsul in UK installiert und ich bin jetzt die erste Vertreterin der Salomonen in Deutschland. Deutschland Honorarkonsulin für alle 16 Bundesländer.
0: Und gibt es da auch viele salomonische Bürger in
1: Deutschland? Nein, ich hatte ja tatsächlich geraten und dachte so, es seien zehn, die ich honorarkonsularisch vertreten muss im Fall der Fälle, aber ich wurde eines Besseren belehrt, es sind genau zwei an der Zahl in Deutschland. Also eine sehr übersichtliche Aufgabe, was diese klassischen
0: konsularischen Hilfstätigkeiten angeht. Also es geht ein bisschen darum, auch die Salomonen zu vertreten und vielleicht auch ein bisschen Werbung für das Land zu machen, nehme ich an. Ja, der Fokus
1: meiner Tätigkeit wird tatsächlich darin liegen, dass ich äh, Netzwerke aufbauen soll, dass ich PR machen soll für dieses Land. Denn es ist tatsächlich so, wir sind in Deutschland und äh, nur die wenigsten wissen überhaupt, wo die Salomonen liegen. Also da gilt es wirklich, Pionierarbeit zu leisten, äh, aufzuklären, die Salomonen in der Südsee. Wir haben Polynesien, Mikronesien, Melanesien,
0: sind in Melanesien und äh, immer eine Reise wert. Und wie kamen Sie jetzt an diese Position? Haben Sie denn in Honiara gelebt oder auf den Salomonen?
1: Tatsächlich. Ich war von 2011 bis 2014 vier Jahre Resident auf den Salomonischen Inseln und äh, da lernt man natürlich nicht nur das ganze Land touristisch kennen, sondern wenn man wirklich da lebt, ist das auch eine Sache. Man lernt die Einheimischen kennen, auch die Probleme eines solchen Landes und natürlich äh, lernt man auch, äh, würde ich mal sagen, in der Staatsspitze die Lenker und die Führer kennen. Äh, insofern Insofern waren wir bekannt. Ich war mit meinem damaligen Ex-Partner auf den Salomonen als die Deutschen Nummer sieben und Nummer acht. Und als wir dann äh, das Land verließen, sind wir dann auch äh, ein paar Jahre später oder ich ein paar Jahre später wirklich gefragt worden, ob ich das machen möchte, aus dieser äh, aus dem
0: Umstand heraus, dass ich wirklich auf den Salomonen leibhaftig gelebt habe. Sie haben gerade die Probleme angesprochen. Was sind denn die größten? Probleme auf den Salomonen. Ist es tatsächlich der Klimawandel? Also äh, aus meiner Warte, ich kann es ja
1: beschreiben, ich habe es ja erlebt, ist es tatsächlich so, dass das jetzt im, in, im Anbeginn ist, die Inseln sind ja 990 an der Zahl, die das Salomonische Staatsgebiet umschreiben und äh, die ersten verschwinden tatsächlich. Es ist jetzt nicht so gravierend möglicherweise wie in Fidschi, wo äh, die ersten Umsiedelungsmaßnahmen durchgeführt werden, sind vor allen Dingen die kleinen betroffen, weil viele, viele der Inseln sind ja überhaupt nicht besiedelt, sondern wirklich nur die großen. Ähm, das ist auf der einen Seite, Seite äh, für die Bevölkerung gut. Auf der anderen Seite birgt das natürlich die Gefahr, dass man auch ein bisschen diese Vogelstrauß-Taktik da führt und sagt, das sind jetzt erstmal nur die Kleinen, die betreffen uns momentan noch nicht, weil noch keiner drauf wohnt. Ähm, insofern wird das Problem etwas vor sich hergeschoben. und das ist ja auch ein Land, was relativ ohnmächtig ist, dieser Klimawandel äh, Katastrophe zu begegnen, einfach aus der monetären Sichtweise. Denn äh, dieser Salomonen gehören zu den AKP-Staaten nichts anderes als ein anderes Wort für Entwicklungsländer und äh, haben schlicht und ergreifend auch nicht das Budget dafür. Es ist tatsächlich, so sagte es der Botschafter auch vor drei Wochen, äh, ein Problem. Die Salomonen haben, wie auch die anderen Pazifikstaaten, nicht den Klimawandel verursacht, sind jetzt aber die großen Leidtragenden. Also das ist eine der großen Aufgaben des Staates. Äh, was gab es noch für Probleme, denen ich gewahr wurde, äh, vor allem auch das ganze Thema Abfallmanagement, Entsorgung, also auf den Salomonen in der Hauptstadt Honiara, wir reden ja hier von äh, mehreren hunderttausend Einwohnern, haben wirklich das eklatante Problem, dass keine funktionierende Abfallwirtschaft existiert. Also es ist tatsächlich gut ob die Leute ihren Müll äh, auf den äh, Müllberg der Stadt schaffen und in welchen Frequenzen das passiert. Äh, andere sind da nicht so vorbildlich und schmeißen alles in den White River. Das ist der äh, lokale Fluss in
0: der Hauptstadt Honiara. Und in einigen Ecken sieht es dann auch dementsprechend aus. Aber Sie waren ja jetzt mehrere Jahre da. Ich nehme jetzt mal an, es gibt auch positive Seiten und äh, gibt auch Sachen, die Sie wahrscheinlich fasziniert haben und in dem Land auch dann doch festgehalten haben, oder? Ja, natürlich. Also ich möchte Ihnen kurz beschreiben,
1: warum ich mich damals überhaupt für die Salomonen entschieden habe. Es ging darum, ein Business in der Region aufzuziehen zum Thema Tauchen. Und ich habe eine mehrwöchige Discovery-Expedition gestartet und habe mir angeschaut. Ich war damals stationiert in Thailand und habe dann während dieser Reise mir angeschaut Papua-Neuguinea, Samoa und die Salomonen. Und es gab einen ganz klaren Pluspunkt für die Salomonen. Warum habe ich mich für dieses Land entschieden? Weil es ein absolutes Taucherparadies ist. Zum einen gehören die Salomonen zum sogenannten Coral Triangle. Das ist der, äh, das Dreieck, das geografische Dreieck mit dem größten Korallen- und Fischreichtum weltweit im Norden Palau, im Westen Papua-Neuguinea und im Osten Fidschi und die Salomonen mittendrin. Und es ist wirklich dahingehend ein großes Taucherparadies, aber auch für Nischentaucher, die sogenannten Wreckdiver, ist es ein absolutes Eldorado, denn wer geschichtlich bewandert ist, wird es wissen, die Salomonen lieferten 1943, 1944 einen unglaublichen Schauplatz für das Kriegsgeschehen der Amerikaner gegen die Japaner, allen bekannt sicherlich die Schlacht von Guadalcanal. Und das Ganze Zeug, möchte ich jetzt mal äh, despektierlich sagen, was da abgeschossen wurde vom Himmel und was versenkt wurde auf dem Meer, schlicht Flugzeugwracks und Schiffswracks liegen alle da unten. Und man kann tatsächlich noch äh, Schiffe und äh, Flugzeuge finden, die bisher noch nicht entdeckt worden sind und betaucht werden können. Also das waren die beiden ausschlaggebenden Punkte. Und das muss ich auch sagen, die Salomonen sind ein unglaublich Unberührtes Fleckchen Natur. Also, es ist, wie man sich so vorstellen kann, dieser Südseetraum, diese äh Kartenperfekte, man sagt ja Picture Perfect äh, Scenery und genau das kann man da finden. Geht man quasi aus der Hauptstadt heraus, man fährt 20 Minuten, man ist an den tollsten Tauchplätzen dieser Welt und wer nicht wirklich äh, des Tauchens mächtig ist, der kann das auch alles erschnorcheln. Schon einen Meter unter Wasser hat man die tollste farbenprächtigste Unterwasserwelt und kann auch die Wracks von oben sehen und auch das im Vergleich zum Beispiel zu äh, zum Great Barrier Reef. Es ist alles noch intakt. Also wir haben nicht die Korallenbleiche dort. Wir haben alle
0: bunten Fische da, bunte Korallen und das macht einfach Spaß. Das hört sich tatsächlich verführerisch an. Also wir planen gleich alle eine Reise auf die Salomonen. Die waren aber ja jetzt auch negativ in den Schlagzeilen. Ich muss, darf das jetzt nicht unter den Tisch kehren. Sie haben ja ein Sicherheitsabkommen mit China geschlossen und haben sich da in der ganzen Region damit relativ unbeliebt gemacht, würde ich mal sagen. Hm?
1: Ja, Sie sprechen es an, dieses Sicherheitsabkommen, was im Frühjahr unterzeichnet wurde. Dem Ganzen wurde ja auch begegnet äh, mit der Einladung von US-Präsident Biden vor wenigen Wochen der äh, Pacific Forum Island Staaten nach Washington ins Weiße Haus. Übrigens äh, die erste Einladung eines US-Präsidenten der Pazifikstaaten nach äh, USA. Man sieht also die Brisanz und die Wichtigkeit der ganzen Sache. Es ist natürlich für mich als Hundert sehr schwer, jetzt äh, mich politisch zu diesem ganzen Thema zu äußern. Nichtsdestotrotz sehe ich in meiner Tätigkeit äh, Brücken zu bauen. Das heißt, Termine zu finden, äh, wo man äh, den Dialog finden kann, wo auch Lösungen gefunden werden. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben, als der Botschafter äh, seine Reise nach Berlin und München mit mir vor zwei Wochen durchgeführt hat, habe ich einen Termin bei der Münchner Sicherheit. Konferenz arrangiert und wir waren zu Gast beim Geschäftsführer der Münchner Sicherheitskonferenz. Ist ja eine bekannte Plattform für globale äh, Fragen. Äh, ich würde sagen vom Ranking äh, nicht weit weg vom äh, Davos Forum, wo sich dann wirklich die alle namen äh, tragenden Staatslenker oder auch Militärführer da die Klinke in die Hand geben und der Output dieses Treffens war auch äh, im Hinblick auf die aktuellen äh, geopolitischen, strategischen Entwicklungen in der Region, eine Einladung des Premierministers und des Außenministers zur nächsten Sicherheitskonferenz jetzt im Februar nach München. Und da sehe ich, das hatte ich ja gerade angesprochen, mein, mein, mein Hauptwirkungsfeld, genau solche Begegnungen zu organisieren, um äh,
0: geopolitische äh, Themen zu besprechen. Und man muss vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer noch mal dazu sagen, der Botschafter, von dem Sie sprechen, das ist der Botschafter der Salomonen für die Europäische Union und der sitzt in Brüssel.
1: Ganz genau, da es ja ein AKP-Staat ist, können die Salomonen sich nicht in jedem europäischen Land eine Botschaft leisten und dieser Botschafter operiert von Brüssel aus, wie Sie es gerade sagten, und betreut die europäischen Länder.
0: Ein ganz interessanter Aspekt ist ja, wer in der Geschichte bewandert ist. Wir kommen schon wieder zur Geschichte, die Sie ja schon ausführlich beschrieben haben. Aber die Salomonen haben ja auch ein bisschen eine deutsche Geschichte. Nicht unbedingt eine rühmliche, nämlich aus der Kolonialzeit, wo die Deutschen auf den Salomonen waren. Was ist denn davon heute noch übrig? Ist das in positive Erinnerung, in negativer Erinnerung? Gibt es noch Brücken? Sie waren ja selbst Jahre da. Hat man sie da auch mal angefeindet? Ja,
1: ja richtig. Also Sie sagen es schon, äh, die Salomonen waren ja deutsches Protektorat von 1886 an für sieben Jahre und dann gab es so einen ominösen Tausch äh, mit dem United Kingdom. Aber es ist tatsächlich so, wenn man durch die Hauptstadt fährt, äh, Huniara, äh, die Hauptstraße, sieht man noch Relikte und Rudimente aus dieser Zeit, beispielsweise Beschriftungen an Häusern. Äh, da gibt es Häuser, die werden noch mit H. A-A-U-S, also so wie man es auch auf Deutsch prononziert, äh, beschriftet. Oder ich werde auch oft angesprochen, wenn ich unten bin, ach, Deutsch, also es ist doch ein, ein positiver, belegter Aspekt, auch wenn es aus dieser äh, negativ belegten äh, Kolonialzeit kommt. Äh, was ich weniger äh, bemerkt habe, dass wirklich noch Generationen Deutsch sprechen. Ich glaube, dafür ist das Ganze schon zu weit weg, zu lange her. Aber auch deutsche Brocken finden sich nach wie vor immer noch in der lokalen Sprache der Salomone, das sogenannte Pitchen, so ein Konglomerat aus Englisch, ein bisschen Spanisch, ein paar Brocken Deutsch und Einzüge dieser ganzen Stammes, Sondersprachen, möchte ich es mal umschreiben. Dieses Pitchen ist es ja wie so ein Broken English und da sind immer noch auch deutsche Wörter zu finden. Aber ich persönlich bin immer positiv
0: aufgenommen worden und wurde deswegen nie negativ angesprochen. Das heißt, es gibt auch keinen Grund als Deutscher, nicht auf die Salomonen zu reisen, man wird da herzlich empfangen, ist das richtig? Ja, auf, auf keinen Fall gibt es irgendwelche Vorurteile
1: und im Vergleich oder im Gegensatz zu PNG, Papua-Neuguinea, ist es doch ein sehr sicheres Land zu bereisen, weil im Jahr 2003 ist da ab Ende der 90er ein paar Unruhen im Land wurden dann ähm, wurde die Bevölkerung entwaffnet und äh, das Land befriedet. Also es gibt keine Feuerwaffen, man kann sich wirklich sicher fühlen. Und äh, der Tourismus, ist eine der großen Säulen, auf die sich das Land ja zukünftig mehr kaprizieren möchte. Es wird auch sehr, sehr viel getan, damit diese, diese, dieser Baustein der, der Landeswirtschaft vorangetrieben werden kann. Und wie gesagt, die Touristen werden herzlich aufgenommen. Allerdings ist es nicht wie zum Beispiel auf Bora Bora oder auf Fidschi, dass man da tolle Ressorts findet an, jedem, an jeder Ecke und an jedem Ende. So ist es noch nicht. Es gibt ausgewählte feine Ressorts, vor allen Dingen in den Western Provinces, äh, auf Giso, äh, auf Tawani da war ich auch selbst äh, geschäftlich äh, mit, äh, mit einer Tauchbasis äh, zugegen, wird gerade wieder aufgebaut. Tawani als Ressort war jetzt mal ein paar Jahre geschlossen. Also wenn man lange genug sucht, kann man äh, auch so ein paar Perlen finden und man muss nicht wirklich sich äh, auf einen Reiseanbieter verlassen. Man kann dieses Land wirklich auch auf eigene Faust erkunden.
0: Hm, ganz spannend. Ganz herzlichen Dank für dieses wirklich interessante Interview und Ihren Einblick äh, auf die Salomonen, die ja von uns aus hier in Australien gar nicht so weit entfernt sind, aber man hat sich doch nicht ausreichend mit dem Land immer beschäftigt hat, finde ich. Und äh, erst jetzt durch äh, den Sicherheitsdeal ist es so ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt. Eigentlich schade, dass man sich davor nicht mehr gekümmert hat.
1: Ja, jede Seite oder jede Medaille hat zwei Seiten. Jetzt durch diese ganze Sicherheitsthematik kann das Land vielleicht auch äh, touristisch in der Region zumindestens vielleicht sogar weltweit
0: mehr erschlossen werden. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Danke Ihnen.
1: Wir hörten ein Gespräch von Barbara Barkhausen mit der ersten deutschen Konsulin für die Salomonen, einer Honorarkonsulin namens Claudia von Seuter. Und ich bin Trudi Latour bei SBS Radio in deutscher Sprache.
0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au german.